0: Když tady stojím před váma, tak jsem opravdu rád z toho, že můžu být tady na tomto místě, nemyslím tady ve předu, ale že můžu být ve společenství věřících lidí, protože to je milost, to je boží milost. Mít kojnoní, jak jsme říkali a jak mluví v řeckém originále, to to je opravdu tak krásné, a tak e, e, úžasné, ale my mamy jeszcze takový bonus a velký bonus navíc, navrch, a to jsou ty podminki, w jakich mamy to společenství. Když slyšíme ty různé sprawy, a ty e, zvěsti o tom, w jakich podminkach prožívají jiní chrześcijanie ve světě, Neřekl bych scházení, protože mnohdy ani se nemůžou scházet a tak jenom úplně potají, v malých skupinkách scházejí. A když slyšíme, jak dávají život, aby prostě nasledovali Ježíše, tak nás to taky nutí k zamyšlení. Ale já jsem opravdu přemožen Boží láskou a Božím milosrdenstvím, že Bůh je tak dobrý. A že je tak veliký nad tím žasnu, že on je vznešený, majestatný, všemocný Bůh. A když si jenom vememe vesmír a jenom tak trochu slyšíme ty zprávy o tom ve vesmíru a slyšíme, že vlastně skoro každý rok se mění ty prostě zprávy o tom, když vědci uvadějí například počty těch různých galaxií, které jsou ve vesmíru. A dnes už uvadějí číslo, že to jsou zřejmě stovky miliard těch galaxií. A teď, když vememe, že v každé galaxii jsou zase stovky miliard hvězd, jak oni říkají, tak to je skutečně nad naší představivost. Tak veliký je Bůh. A někteří dokonce už vyslovují a připouštějí, že vesmír může být i nekonečný. A když je Bůh nekonečný, což pak to je udivující, že stvořil nekonečný vesmír, pro mě vůbec ne. Pro mě to není vůbec nějaké nemožné. A když už jsem u toho vesmíru, tak bych zde uvedl jeden citát, To, že chodil Ježíš Kristus po zemi znamená pro mě nekonečně víc než to, že člověk chodil po měsíci. Víte, to řekl americký kosmonaut James Irwin, který chodil po měsíci, už je to 43 let tomu. A on mimo jiné řekl ještě toto. Máte zcela zvláštní pocit, když vidíte svoje otisky nohou na jiném světě, pak ale pohlednete nahoru a úžasnete. Uvidíte naši zemi. Je krásná, namodrala, Visí nepohnutě v černém prostoru, zahalena do bílých oblaků. Je najednou tak daleko, malinka, zranitelná, křehká jako kulička. Pomyslel jsem si, když je země tak malá, což teprve já jsem méně než prach v nekonečném vesmíru. Uvědomil jsem si, že naše země je velmi zvláštním a krásným místem ve vesmíru, že je dílem božích rukou a že Bůh miluje zemi a lidi na ní. To řekl on. A tento kosmonaut během své cesty na měsíc prožil zvláštní setkání s Ježíšem Kristem. A přijel zpět proměněný, i když věděl hodně o křesťanství, ale říkal, že byl vlažným křesťanem a přijel jako proměněný, jako jiný člověk. To jenom tak na úvod jsem chtěl říct a opravdu Bůh je nad jakoukoliv naší představivost a nemůžeme ani v naznacích pochopit nebo obsáhnout jeho velikost. Jeho zájem o stav, v jakém se nachází člověk, a především s ohledem na jeho budoucnost, je prostě neskutečně udivující. Dobrotivý Bůh udělal vše proto, aby se člověk mohl navratit zpět do stavu, ve kterém se nacházel v raji po stvoření. A to je ta oblast, na kterou se máme soustředit, zaměřit. Byl to právě Boží syn, který se odhodlal zachránit lidský rod a tak zjevit podstatu Božího srdce, které bylo vždy přeplněné láskou k lidem. Pan Ježíš Kristus, náš stvořitel, vzal na sebe náš spravedlivý trest a to bylo věčné odloučení od našeho stvořitele. On proto zmažil, neboli vzdal sám sebe a vzal na sebe způsob otroka a stal se podobný lidem, jak o tom mluví Bible, ale jeho ponížení se projevilo v naprosté poslušnosti vůči Otci Nebeskému. A to až k smrti na kříži. A tak, jak bylo řečeno minulou neděli tady na tomto místě, že teď budeme mít určitou přestávku v té sérii Kazani, kdy se zamyslíme nad Evangeliem podle Matouše. Minule jsme slyšeli o Boží lásce, jak náš stvořitel nás velmi touží vzít pod svá ochranná křidla. Tam je pro člověka to nejbezpečnější místo. Ano, je tomu tak. A v této souvislosti to přirovnaní ke kvočně z kuřátky, to opravdu nemá chybu, jak jsme to slyšeli minulou neděli. Ale k tomu, aby se tak stalo, Aby se člověk dostal, pod ta ochranná křidla, k tomu je zapotřebí, prostě k tomu jsou určité podmínky ke splnění. A o jedné té podmínce bych chtěl dnes mluvit. Přečteme si dva krátké texty z nového zákona a prosil bych, komu to nedělá problém, aby jsme povstali. Bude to z Evangelium Jana ze 14. kapitoly, od 2. po 4. verš, a pak z 2. ke Korintským z 11. kapitoly, od 2. po 3. verš. Evangelium Jana 4 14.2. V domě mého otce jsou mnohé příbytky. Kdyby nebyly, řekl bych vám to, neboť vám jdu připravit místo. A odejduli li a připravím vám místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. A kam já jdu, víte i cestu znáte. A to druhé místo, druhý list ke korenským, jedenásta kapitola, druhý a třetí verš, říká Apoštol Pavel takto ke korenským. Neboť na vás žárlím, boží žárlivosti, zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou pannu představil Kristu. Ale bojím se, aby snad tak, jako had svou vychytralosti svedl Evu, nebyla porušena i vaše mysl a neodvratila se od upřímné a čisté oddanosti Kristu. Drahý Bože, my Ti děkujeme za Tvé milosrdenství. My Ti děkujeme za Tvé slovo, které můžeme mít a které můžeme slyšet. Pane, my Tě tak prosíme, teď na tomto místě, dopomoz nám, pane, k tomu, aby jsme byli otevřeni na Tvé působení. Aby jsme mohli být opravdu těmi, kteří vnímají, pane, to, co Ty nám chceš říct. Pane, tak Tě prosíme, tak jako... Žalmista David tě prosil, otevři nám oči, pane, na dívy tvého slova. Ano, prosíme tě, pane, způsob to ve jménu Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. K těmto přečteným veršům se dostaneme až v té druhé části, respektive až ke konci toho dnešního oslovení. A dneska bychom se chtěli zamýšlet nad jedním příběhem, který je zapsaný hned v první knize Bible, a to je Genesis, v první Mojžíšové knize, a je zapsaný ve 24. kapitole. Ale jelikož je tam zapsaný opravdu v rozsáhle, je dost dlouhý ten příběh, tak já přečtu. Jenom prvních osm veršů toho příběhu. Genesis, první Mojžišová, 24. kapitola od začátku. Abraham byl již starý, pokročilého věku a hospodin mu ve všem požehnal. I řekl Abraham svému otroku, nejstaršímu svého domu, který vládl vším, co mu patřilo. Vlož teď ruku pod ma bedra, zapřisáhám tě při hospodinu bohu nebes i bohu země, že nevybereš ženu pro mého syna z dcer Kenancu uprostřed nich bydlím, ale půjdeš do mé rodné země a k mému příbuzenstvu a vybereš ženu pro mého syna Izáka. Ten otrok mu řekl, možná mne ta žena nebude chtít do této země nasledovat. Určitě mám přivést zpět tvého syna, do zemi, odkud si vyšel? Abraham mu řekl, měj se na pozoru, abys tam mého syna nepřivedl naspět. Hospodin Bůh nebes, který mě vzal z domu mého otce a z mé rodné země, a který ke mně promluvil a přisahal mi, tvému potomstvu dám tuto zemi. On před tebou pošle svého anděla a tam odtamtud vezmeš ženu pro mého syna. A kdyby tě ta žena nechtěla nasledovat, budeš tedy mé přísahy zproštěn. Jenom tam mého syna nevoď zpátky. Takže jak jste zřejmě teď slyšeli a postřehli, dneska budeme mluvit o námluvách. Krásné téma, že? Námluvy většinou se nám pojí, s mladým věkem, říkám většinou, ale v tom duchovním pohledu, o kterém budeme mluvit, tam se vůbec nebude jednat o věk u těch námluv. A v tomto příběhu, který je zapsaný, jak už jsem řekl, opravdu velmi podrobně, vidíme Abrahamovou snahu o to, aby se boží požehnání dostalo dál. Rozsáhlý obsah zprávy o tomto příběhu naznačuje důležitost této události, jak to vykladají někteří židovští rabíni. Nebudeme číst, jak už jsem řekl, celou kapitolu, ale s vědomím toho, že ne všichni vědí, oč se tam jedná, bych chtěl ve stručnosti říct obsah této události. Předně bych uvedl, že je v tom nejenom boží záměr, ale můžeme v tom příběhu vidět a slyšet dnes Boží oslovení, které bylo aktuální po celá staletí a zůstává pořád mocné a svěží, protože je to Boží slovo. Vidíme zde nadherný obraz v tom, když mocná Abrahamova touha najít pro svého syna Izaka, tu patřičnou manželku, se ukazuje jako krásný předobraz hledání nevěsty pro božího ženicha, kterým je Ježíš Kristus a tou nevěstou je Kristova církev. V tomto příběhu je hodně principů, které jsou tak důležité a platné i dnes. Abraham vysílá svého hlavního služebníka Eleziera, který je správcem jeho domu se zvláštním úkolem, jak už jsme slyšeli, aby vyhledal manželku pro Izáka. Ale ho přitom důrazně varuje, aby to nebyla žena z dcer Kenancu a také, aby nepřivedl Izaka zpět do země, odkud vyšel Abraham. Abraham si byl vědom, byl už ve starém věku a byl si vědom, co by znamenalo, kdyby Izak se oženil s ženou tam, kde bydleli, s ženou, která by byla prostě z z toho lidu v Kananu. Že by to byla prohra, že by to bylo prostě minutí se cíle. A proto učinil to to, že posílá prostě toho svého služebníka Eliezera k tomuto úkolu. A Eliezer tento úkol vzal velmi vážně a zbázní a modlitbou k hospodinu touží naplnit své poslání. Jinak to jeho jméno Eliezer znamená Bůh je spomocník, neboli Bůh je mi pomoci. A to taky něco vypovídá. A hospodin dopřává zdar tomuto zaměru a Eliezer čteme dál, že se setkal u městské studny s dívkou, která se představuje jako Rebeka. Vidíme zde mnoho chladných, kladných charakterových vlastností u Rebeky. Na přání Abrahamova služebníka mu ochotně dává napít a také napojí všechny jeho velbloudy, kterých bylo deset. Když si uvědomíme, že velbloudy po náročnější cestě toho vypijí hodně, tak to nebyla jednoduchá záležitost. Eliezer si přál, aby Rebeka bez váhání přispěchala na pomoc tomu, kdo pomoc potřeboval. To bylo takové znamení, které si v modlitbě vyprosil u hospodina. Poté Eliezer dává Rebece zlatý nosní kroužek a dva zlaté narámky na ruce. Rebeka dále nabízí těmto cizincům, protože on nebyl sám Eliezer, ale měl samozřejmě i další služebníky, Nabízí jim všem pohostinství v jejich domě. V tomto momentě Eliezer se klání hospodinu a oslavuje jeho milosrdenství a věrnost. Na to Rebeka běží domů rychle a oznamuje tyto věci své matce. Když to Laban, bratr Rebeky, slyší a vidí na sestřině těle tyto vzácnosti, tak běží za Eliezerem a vroucně ho do jejich domu. A tam mají prostřenok jídlu, ale Eliezer nechce jíst, protože cítí tuto záležitost jako neodkladnou a vše dopodrobná jim vypraví o jejich důvodu, proč sem přišli. Když to vše uslyšeli, tak Laban spolu se svým otcem prohlásili, že nemají co k tomu dodat, ať si Rebeku vezmou a stane se ženou Izaka. Tehdy se poklonil před Hospodinem Eliezer a daroval Rebece další dary, a byly to stříbrné a zlaté předměty, a také i Labanovi a jejich matce vzácné dary. Konec tohoto příběhu si přečteme. Poslední veršet. Eliezer řekl: Propusteme k mne, k mému panu. Její bratr a matka však odpověděli: Ať s námi, děvče, zůstane pár dnů. Řekněme deset a potom půjde. Ale on jim řekl, nezdržujte mě, když hospodin dopřal mé cestě úspěch. Propustě mě, abych mohl jít ke svému pánu. Řekli, zavoláme divku a zeptáme se jí. Zavolali tedy Rebeku a zeptali se jí, půjdeš s tímto mužem? Odpověděla, půjdu. Propustili tedy svou sestru Rebeku a její chuvu, i Abrahamova otroka a jeho muže. Požehnali Rebece a říkali jí, naše sestro, ať z tebe vzejdou tisíce deseti tisíců a tvé potomstvo, ať obsádí bránu svých nepřátel. Pak Rebeka i její služky vstali, nasedli na velbloudy a nasledovali toho muže. Tak vybral v otrok Rebeku a šel. Izak přišel z Berlachaj Roy, bydlel totiž na území Negebu. Když se schylovalo k večeru, Izak se šel procházet po poli. Pozvedl oči a tu spatřil přicházející velbloudy. I Rebeka pozvedla oči a uviděla Izaka. Seskočila z velblouda a zeptala se otroka, kdo je tam ten muž, který nám jde po poli vstříc? Otrok odpověděl, to je můj pán. Vzala tedy závoj a zahalila se. Otrok pak vypravoval Izakovi všechny věci, které vykonal. Izak uvedl Rebeku do stanu své matky Sary a vzal si ji. Stala se jeho ženou a Izak si ji zamiloval. Tak po smrti své matky došel utěchy. To je celý tento příběh. A co tento příběh nám může říct dnes? Jedná se o poslední Abrahamova slova v Biblii na začátku toho příběhu, která jsou zaznamenána. A tato slova souvisí s pokračováním a naplněním smlouvy, kterou Bůh uzavřel s Abrahamem. Proto Abraham vyjadřuje víru, že Bůh pošle svého posla a pomůže služebníkovi najít ženu pro Izáka. Když pomineme Abrahama, tak v tomto příběhu vystupují tři hlavní akteři. Abrahamem pověřený služebník, respektive otrok, on zde není doslovně vyjmenovaný, jak se jmenuje, ale my víme z 15. kapitoli, že se jedná o El jezera. On zde představuje předobraz Ducha Svatého, i když to je nedokonalý člověk. Za druhé vystupuje zde Rebeka, která představuje, jak už jsem se zmínil, Kristovou církev. Její chování a postoje by nás měly zajímat. A za třetí je zde Izak. Také velmi nedokonalý, ale přesto předobraz Pana Ježíše Krista, očekávajícího svou nevěstu. Hospodin vedl Eliezera na to správné místo, ve správný čas, když tam byla Rebeka. Důležitými důkazy při setkání Rebeky s tím Eliezerem, pro ní s tím cizím mužem, byly zlaté předměty, které obdržela od něj, tam u té studny. Duch svatý stále pracuje a oslovuje lidi po celém světě. A tyto zlaté předměty, pro nás, pro dnešní dobu, pro novozakonní dobu, představují důkazy o Boží lásce projevené na Golgotě, kde Boží Syn nesl naše hříchy za nás na svém těle, jak je napsáno k Efezkým v páté kapitole, 25. verš. Kristus si zamiloval církev a sám se za ní obětoval. Když jsme otevřeni na Ducha Božího, tak jak byla vstřícná Rebeka, Vůči Eliezerovi, tehdy se nám dostává víra, kterou představují tyto zlaté předměty. Ještě si můžeme všimnout, že jeden ten předmět byl nosní kroužek, to znamená na hlavě, a další dva na rukou. Ukazuje na důležitost chození ve víře. Ve víře v oblasti myšlení a rozhodování ukazuje na hlavě a ruce nám ukazují na důležitost chození prostě ve víře v, v tom, co konáme a činíme v životě. A pak Rebeka hned běžela, aby to oznamila doma. A člověk, který prožije opravdové setkaní s Ježíšem, s Duchem Svatým, tak si nikdy toto nenechá pro sebe ale jde hned a mluví o tom, tak, jak to učinila Rebeka. Nejdříve svým nejbližším, nejbližě těm, kteří prostě s ním žijí. Když Eliezer uslyšel v domě Rebeky kladnou odpověď, tak podruhé obdarovala Rebeku stříbrnými a zlatými předměty a také, i její blízké, její příbuzné vzácnými dáry, čteme. Když se člověk otevře na působení Božího ducha, tak nikdy nezůstane bez obdarování, ale požehnání ducha svatého ho uvede do většího a hlubšího vztahu s Panem Ježíšem Kristem. V době, když se na pokyn Eliezera chystají odejít zpět do domu, tak nastává reakce tam v té domácnosti, aby ještě posečkali a chtějí Rebeku zdržet s tím odchodem, aby počkali aspoň deset dnů, ať počkají. A tak často můžeme vidět, že věřící člověk, když se setká s Ježíšem, tak je zdržovaný různými věcmi, tak je prostě, prostě má překážky, Má překážky v tom, aby mohl naplno jít za panem, aby mohl uposlechnout uposlechnout toho hlasu, toho, co se mu dostalo, aby mohl poslušně jít za Ježíšem. A pak je snad nejdůležitější moment celého příběhu, když zavolali Rebeku a zeptali se jí, jestli chce jít s Eliezerem. A její odpověď byla, ano, půjdu. Možná, že ti, kteří to učinili, ti její příbuzní, že byli překvapeni, protože očekávali podle zvyklosti v tehdejší kultuře jinou odpověď. Protože, protože v tehdejší kultuře a i dneska v mnohých zemích to tak je, že divka, snoubenka si, nebo divka si nikdy nemůže vybrat prostě toho nastavajícího. A zvyklosti tehdejší kultury byly taktež takové. Ale Rebeka řekla, ano, půjdu. A opustila svůj domov a vyšla vstříc své požehnané budoucnosti. A je to taková paralela, vidíme, tak, jak Abraham opustil svůj domov opustil to, kde žil, kde se narodil, když uposlechl boží oslovení, tak tady Rebeka to stejné dělá a opouští svůj domov a jde ve výže vstřít své budoucnosti. A můžeme si zde připomenout slova z řalmu 45., kde v 11. verzi čteme, poslyš Cero a pohleď, nakloň své ucho, Zapomeň na svůj lid a na dům svého otce. Král touží po tvé krase. vždy je to tvůj pán. Skláňej se před ním. Jak zvláštní a nadherné slova to jsou. Náš spasitel hodně opravdu touží po vztahu s námi. On nás stvořil. My jsme jeho vlastnictví. A on vníma naši krasu, která se může projevit te- teprve tehdy, když vejdeme do toho vztahu s ním. A my můžeme taky číst něco podobného v nádherné knize Písně písní. Taková slova. Ve čtvrté kapitole, v sedmém verši je řečeno: Celá si krásna, lásko má, není na tobě poskvrna. Tak vidí milující Ježíš Kristus člověka, který opustil starý způsob života. Ale on to widzi jeszcze przed tym. On, on to widzi wirą w każdym człowieku. Można jeszcze ten człowiek zůstává w otroctví a on ho widzi jako wzacnego, jako krasnego. a on to aby šel k niemu. Protože to, w czym żyje, w tym starym sposobem, to ho zotroczuje, to ho totalnie niczy. A on touží a volá ho, aby vyšel na cestu, která bude znamenat pro něj vysvobození a která končí úžasným setkaním s ním. Odchod z domova byl pro Rebeku teprve začátek. Takový první krok na té dlouhé cestě k Ženichovi. Víte, oni šli přes poušť, to nebyla krátká cesta a tam bylo mnoho nebezpečí na poušti, ale hospodin je vedl. Boží ruka byla nad něma, že mohli šťastně projít a přijít až k Izakovi. A tak, jak Eliezer vedl Rebeku k ženichovi, tak touží duch svatý vést každého věřícího, který je součástí christova těla, Christové nevěsty. On, ten duch svatý, je pro ní průvodcem, utěšitelem, radcem, a jistě bychom našli i další vlastnosti Ducha Svatého. On je nezastupitelný pro každého věřícího. A sám Pán Ježíš nám to mluví ještě před tím, než byl ukřižovaný. My čteme v Evangeliu Jana ve 14. kapitole, v 15. verši. Milujete-li mne, budete zachovávat ma přikázání. A já požádám Otce, A on vám dá jiného přimluvce, aby byl s vámi na věky. Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněváž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. Ale přimluvce duch svatý, kterého pošle otec ve jmenu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. A v 16. kapitole říká pan Ježíš, jakmile však přijde on duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mě. Tady pan Ježíš jasně ukázal roli ducha svatého pro každého věřícího jedině duch svatý může v životě věřícího zjevit tu krásu, která je v Ježíši Kristu, ukazovat na Ježíše Krista. To tajemství, o kterém mluví apoštol Pavel ve svých listech, to jedině může odhalit duch svatý. Duch Boží touží každému, který přichází k Ježíši. Dostatečně i vykreslit obraz Ježíše Krista. Tak, jak jsme slyšeli v těch slovech Ježíše, že On nás naučí všemu, aby tak tak jsme mohli úspěšně nasledovat našeho pána a krále. A v tom závěru toho příběhu jsme četli, že Izák vyšel na pole. Víte, různé překlady to překladají toto místo Každý trochu jinak. Studijní překlad mluví, aby se procházel, ale jiné překlady uvadějí, že aby přemýšlel, rozjímal, meditoval a dokonce některé starší překlady překladají, že Izak vyšel, aby se modlil. A to nám něco mluví. Ano, ten, který nás tak očekává, ten, který za nás tak drazy zaplatil, On se za nás neustále přimlouvá. On se přimlouvá za svou nevěstu, za svou církev, aby mohla úspěšně přijít a dojít svého cíle. A pak došlo k setkání s Izakem a Rebekou a Rebeka se stala jeho manželkou. A my jsme tam četli, že Izak si ji zamiloval a tak našel utěchu po smrti své matky. A prorok Izajáš mluví krásná prorocká slova v 53. kapitole, v 11. verši. Říká toto: Známahy své duše uvidí ovoce a nasytí se. Svým poznáním můj spravedlivý otrok ospravedlní mnohé a jejich provinění on sám ponese. Prorok Izajáš tady mluví o Ježíši Kristu, ale on tady mluví, že z té námahy, z toho boje, z toho všeho, čím prošel Ježíš, že uvidí ovoce a nasytí se. Tak jako Izak našel útěchu, když přijal Rebeku, tak nebeský ženich bude potěšen, nasycen svou církví, těmi spasenými miliony lidí. To je to ovoce, o kterém psal Izajáš. A když žijeme s tím vědomím, že náš zachráncí, chce každý den, chce, chce být nasycen naším životem, tak si myslím, že nás to vede k bázni a mnohdy k pokání. Když, když vidíme tuto touhu Ježíše Krista, Izak připravil místo pro svou neměstu a my jsme četli na začátku, že pan Ježíš šel připravit místo v domě svého otce, jak jsme to četli v Evangeliu Jana. A pro ty, kteří přijali jeho pozvání a nasledují ho. Ale pak ještě jsme četli to druhé místo a to je to, kde v druhém listu ke korinským Apoštol Pavel říká Korintianům: neboť na vás žárlím, boží žárlivosti. Zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou pannu představil Kristu. Ale bojím se, aby snad tak jako had svou vychytralosti svedl Evu, nebyla porušena i vaše mysl a neodvratila se od upřímné a čisté oddanosti Kristu. Pavel tady mluví o čisté a upřímné oddanosti Kristu. A to jsou vele důležité vlastnosti pro putování k našemu cíli. Rebeka byla pannou, když byla přivedena k Izakovi. Tak stejně církev bude přivedena k Ježíši Kristu jako nevěsta čistá, bez poskvrny těla i ducha. A toto může udělat, a on to touží dělat při nás, v nás, jedině duch Boží v našich životech. Ale Pavel tam vyslovuje velkou obavu, když píše tato slova. Ohledně toho, že je zde určité nebezpečí být sveden z této cesty, aby nebylo porušené naše myšlení a tím bychom se odvraceli od nasledování našeho spasitele. On je nabada, on je varuje, protože nejsme doma, ale žijeme na nepřátelském území. Boží slovo nám mluví, že jsme tady cizinci a putujeme k našemu věčnému domovu. Vždyť si myslím, že to denodenně prožíváme, že to vidíme kolem sebe, jak to zlo, jak ten hřích se rozmaha, jak se rozšiřuje, jak se rozpina, To všechno je kolem nás. O to více potřebujeme poslouchat a mít otevřené to vnitřní ucho na hlas našeho průvodce, našeho utěšitele, našeho radce. A tím je duch Boží. Jedině skrze jeho práci v nás můžeme být učiněni způsobilými konat Boží zaměry v našich životech. Či myslíte, že nadarmo je psáno, Bůh žarlivě touží po duchu, kterého do vás vložil? Toto jsou slova z listu Jakuba, která potvrzují to, co psal a Pavel Korentianu v šesté kapitole. Nebo nevíte, že vaše tělo je svatení svatého ducha, které je ve vás a kterého máte od Boha? Nevíte, že nejste sami svoji? Byli jste přece koupeni? za velikou cenu. Oslavte tedy svým tělem Boha. To jsou slova, která, myslím, nám celkem jasně mluví a já bych chtěl k závěru nějak zhrnout ohledně toho příběhu takové zhrnutí, za prvé, nejenom na začátku, ale neustále dostáváme otázku, půjdeš za tímto mužem? Budeš poslušen Duchu Svatému? Půjdeš za Ježíšem Kristem? Otázka, která je vyslovována denně po celém světě. Opovržený a lidmi zavrženy, muž bolesti, který znal nemocí jako někdo, před nímž člověk skryje tvář. Všemi opovržený. Takže jsme si ho nevažili. Taková slova psal prorok Izájaš o Ježíši Kristu. Ale přitom to byl Král Králu a pan panu. Tak jako Rebeka neviděla svého vyvoleného, až do momentu, než přišla, a až vlastně do momentu, když byla uvedena do jeho stanu nebo do stanu matky, jak je řečeno. Izakové tak i církev mu jde vírou vstříc, protože byla omilostněna a stále zakouší jeho lásku. My jsme dnes zpívali tu, tu krásnou, nadhernou píseň Milujeme, ač nevidíme. Ano, my nevidíme, ale my vírou jdeme za Ježíšem Kristem a když jsme poslušní, tak jak bylo v té písni, dojde k naplnění toho, že docházíme víry své. Za druhé, zapomeň na svou minulost, na svá selhání, na, to, na ty prohry a pohleď na svého spasitele, neboť on touží po tvé krase. On si zamiloval svou církev a prokázal svou lásku k ní až do konce. Nebeský ženich mluví i dnes k nám. Celá si krásná lásko má. Není na tobě poskvrna, jak vypadá náš život ve světle těchto slov. A proto potřebujeme toužit po duchu svatém. Potřebujeme hledat jeho přítomnost, aby jsme mohli se nechal, nechat vést na každý den. A za třetí, v době nebeského Otce je dostatek prostoru. Je tam připravené místo pro každého z nás. Jak nás ujišťuje pan Ježíš, pro tebe i pro mě, pro každého. On s námi touží prožívat celou věčnost. To si ani neumíme, ani nedokážeme představit, jak nádherné to je, jak nadherne to je přebývat celou věčnost. My žijeme v čase, my si nemů- nemůžeme vůbec představit, co to je prostě život bez konce. A teď bych chtěl ještě na úplný závěr, na pozbuzení přečíst poslední místo, velmi krátké, a to je, kdy písatel listu k židům ve 12. kapitole mluví takto. Proto i my, obklopeni takovým zastupem světku, odhoďme všecku přitěž Jiřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu, proto usedl pro pravi, po pravici Božího trůnu. Boží slovo vícekrát přirovnává tu cestu za Ježíšem k běhu. A je to běh na dlouhou trať. A jenom také malé přírodnání si dovolím teď. Běh na dlouhou trať se nám pojí často s maratonem. A právě to nedávno jsem slyšel některé věci ohledně maratonu, a, a, a které tak ke mně opravdu hodně promluvili. U maratonu nerozhoduje, jak vystartuje běžec, z jakou rychlostí, ale tam rozhoduje, jestli doběhne do cíle, do konce. Protože to je běh na 42 km a malinko ještě více. Je to běh vytrvalostní. A to stejné se jedná při nasledování Ježíše. Ale u maratonu, jak říkají maratonci, se nejedná o boj, o nějaký zápas se soupeřem, s jinými běžci, ale tam se jedná o boj se samým sebou. Tam, jak oni říkají maratonci, tam nastávají krize, těžké krize na té dlouhé, předlouhé trati. A oni mají boj, ale ne v nohou, protože oni pocitují údajně po celém těle takovou bolest, že se jim zdá, že každá buňka je bolí. Boli. Ale tam je boj v jejich hlavě. Jejich mysl je bombardována, vzdej to. Zabal to, ukoncz to, to je nemożne, aby spokracował. Ale jej zkušenosti są, gdyż toto vybojují, tak najednou dostávají jakby nową siłę, nową energię. Często se to tak stawa, że někteří opravdu ukončí, ale někteří prostě to nějak vydrží a zwycięży w boji w tych myślenkach. A to nám taky něco o tom mluví. Duch svatý chce posilnit každého, který se nachází v krizi, v těžkostech, který prochází velkými překážkami. Duch svatý chce posilnit, chce dát novou sílu, novou naději, novou víru, aby jsme mohli pokračovat tak, jak ti maratonci pokračují. Protože v maratonu rozhoduje, jestli ten běh, maratonec dokončí. A ještě tam je jedna úžasná věc, že u maratonu ti organizátoři nikdy nekončí, dokud nedoběhne poslední běžec. Že to už možná se zdá, už to je konec, ale ne, ještě dostávají stracie zprávy, ještě tam jsou dva nebo jeden. A oni musí i na toho posledního čekat. A při se stává, že i ti poslední sklizejí skoro stejné ovace, jako ti, kteří byli mezi prvními umístěni. A tak je to i v duchovním běhu. Ano, v nebi očekávají na každého. I na toho, který klopitnul, který v tom běhu prostě upadl ale má možnost povstat, protože u toho maratonu může i ten maratonec spadnout, ale pro něho, pokud se nějak silně nezraní, pro něho to neznamená prohra, tak jak při nějakém běhu na krátkou trať, ale on může pokračovat dál. A tak je to i s křesťanama, že my můžeme se stále pozvednout moci Ducha Svatého a neprohrat ten boj. Ne prostě neukončit to, protože on nás posilňuje a on nám dává sílu, on nám ukazuje na Ježíše, jak on velký boj nesl proto, aby jsme mohli být spaseni. Ano, a proto říká ten písatel, jak jsme teď slyšeli, že ten běh, jaký je nám uložený, máme konat s pohledem upřeným na Ježíše který vede naši víru od počátku až do konce. On je dokonavatelem naší víry. On je tím, který dal ducha svatého, aby nás zmocňoval natolik, aby jsme mohli opravdu úspěšně doběhnout k tomu krásnému cíli. Ano, a poštol Pavel ke to też říká, že když jste byli vzkřišeni s Kristem, když jste začali, když jste byli na tom startu, tak říká, vztahujte se k nebeským výšinám, kde Kristus sedí po boží pravici. Je to totež. Mějte upřený pohled tam nahoru. Tam, kde je váš cíl. Ať ty překážky, ať ty těžkosti vás nezaměstnavají natolik, že ztratíte orientaci a ukončíte. Nebo odbočíte. Odbočíte a a budete diskvalifikováni tím pádem. Kežby Bůh, Duch Svatý, dnes nám ještě více ozřejmil to oslovení, které jsem tak prožíval, aby jsme mohli z radosti vykročit za ním. nedíváje se na to, kolikrát jsme klopitli, kolikrát jsme zarmoutili Ducha Svatého. On touží dnes znovu každého z nás pozvednout a on touží dnes znovu každého z nás, jak jsme tady i ti, kteří to budou slyšet. On touží nás učinit schopnými, aby jsme jeho dílo mohli nést dál. Aby jsme mohli jít vstříc našemu ženichovi Ježíši Kristu. Pojďme se teď modlit. Drahý otče, my ti tak děkujeme, že ty jsi plné lásky, plné milosrdenství, plné slitování a že ty jsi pravdou, drahý Ježíši, že ty jsi tou cestou, pravdou a životem. Pane, a my ti děkujeme, že ty jsi seslal ducha svatého. My ti děkujeme, duchu svatý, že ty jsi tím utěšitelem tím radcem, tím průvodcem, tím zastancem. Ty jsi tím vším pro nás. A tak potřebujeme vyznat, pane. Odpušť čímkoliv jsme tě zarmoutili. Toužíme mít pohled upřeny na Ježíše. Toužíme, ano, spolupracovat s tebou, duchu svatý. Toužíme, aby jsme mohli nést, ano, tu radostnou zvěst, ne v nějakých tělesných silách, ale ve Tvé moci, ve Tvé síle Duchu svatý, toužíme tak velmi potom. Toužíme přijď a naplni nás svou moci. Děkujeme Ti za Tvé slovo, že ve Tvém slovu je moc, že ve Tvém slovu je vše, co potřebujeme. Buď Tvé jméno, Ježíši, oslaveno a vyvyšeno na věky věku. Amen.